Esto es Barbel y Barbas, el primer podcast de CrossFit en español. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a Jorge Francia, es uno de los coaches o de los mejores coaches en México y nos va a contar su experiencia en regionales. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, gracias. Este, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. La verdad es que cuando me enteré de su proyecto me llamó mucho la atención. Este, creo que era el primero en haberlo escuchado, igual lo compartí en redes sociales. Y pues bueno, este, acepté totalmente la invitación sin pensarlo dos veces y pues aquí estamos. Perfectísimo. Pues ¿Qué, tal si nos, ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de tu, de tu background en CrossFit y, y cómo llegaste a esto? Pues mira, antes de CrossFit, desde muy pequeño, este, practiqué fútbol americano, fue mi deporte toda la vida, jugué más de 12 temporadas. Después este, fue muy chistoso porque me fui a vivir a, a Toronto, Canadá, durante 4 o 5 años y me empecé a meter mucho en el rollo de... Bueno, en realidad me gustaba mucho ver las peleas de la, de la UFC, ¿no? pero siempre me llamó más el tema de, del acondicionamiento físico y fue donde un día me meto a un gimnasio porque iba a ir uno de estos peleadores a, a ir a entrenar y pues lo que me di cuenta es que estaban haciendo crossfit. Obviamente sin saberlo, este, lo primero que identifiqué fue que había gente haciendo levantamiento peso olímpico, lo cual tuve oportunidad de practicarlo en la prepa y en la universidad. Este, entonces, pues para mí ya tiene muchos años este tema de levantar el levantamiento peso. Eh, fue ahí cuando me encontré, me encontré y conocí CrossFit, pero en realidad no tuve mucha, mucha oportunidad de practicarlo ya. Fue hasta que regresé a México, este, fui a visitar un gimnasio que no me gustó mucho. Y pues bueno, empecé a darle en el gimnasio tradicional, ¿no? lo, lo poco o mucho que podía hacer o que tenía permitido por el tema del ruido. Este, me ayudó que ya sabía hacer levantamiento peso olímpico hasta cierto punto con una muy mala técnica y demás, pero pues bueno, ya, ya traía varios años ahí. De, ya sabía de qué se trataba. Exacto. Y pues bueno, este, después tuve la oportunidad de entrar a trabajar con, con Ryuk aquí en, en México y pues bueno, ahí, ahí empezamos la carrera hace tres años. ¿Y qué opinas? ¿Cómo ha crecido CrossFit en, en esta región? Pues tiene un crecimiento bastante grande, la verdad es como muy, me emociona mucho, me gusta mucho ver cómo está creciendo, hay cosas sobre todo que no me gustan, pero yo creo que lo principal es que se está dando a conocer el deporte y creo que la gente que nos apasiona esto, pues debemos de, debemos de ayudar ¿no? a, a, que, a que CrossFit tome el rumbo indicado en nuestro país. ¿Dónde estabas trabajando? Pues mira, te, eh, te digo, comencé en, en Reebok Loreto, recién arrancaron, ahí estuve, sobre todo aprendiendo, este, tuve la oportunidad de trabajar con un gran coach que se llama Oscar Pérez, él me enseñó muchísimas cosas, de ahí me estuve como encargado en la parte de, de un tour universitario que hicimos en muchas universidades de la, de la, del Distrito Federal y también este, en algunos estados de la, de la República. Oye, hablando de los estados de la República, sé que el, digo, donde está más fuerte el es en el Distrito Federal. ¿Tú qué opinas de los en provincia? ¿Cómo ves los, los box que están en provincia y eso? Pues, bueno, está más fuerte en cuanto a la cantidad de gente que lo practica, a lo mejor. Pero si te pones a pensar y a analizar un poquito el tema de los competidores fuertes que representan a México, están fuera de la fuera de, de, del de, centro del de, país. Exactamente. Sí, están mucho más enfocados para el norte. Monterrey, ¿no? Monterrey, ¿no? También el sur de Chile, muy fuertes. Sí, hay, hay mujeres también muy fuertes por esa zona. Sí, pues bueno, ¿no? Y te encuentro, cada año lo, lo interesante es que, que, que gente nueva que está dando sorpresas 
eso es lo, o sea, lo bonito de, del deporte, ¿no? Que está creciendo. Ok, tú tienes un, un proyecto que se llama Varas, tienes atletas que estás llevando a los regionales, ¿por qué no nos platicas un poquito de ese proyecto? Pues el proyecto empezó hace un año, más o menos, empecé a... un poquito más, bueno, como año y medio. Tenía un grupo de chicos que les dedicaba un poquito más de tiempo, les, les, les hacía una planificación, una programación específica, pero me di cuenta que tenían pues, más habilidades desarrolladas que las de cualquier individuo que se acercaba a entrenar en el, en el box. Y pues, bueno, poco a poco los fuimos eh, probando, llevando competencias, empezando a destacar muy bien. La última fue en los Eurogames de invierno del año pasado, Dos de mis chicas quedaron en primero y tercer lugar. El primer lugar se lo llevó Jimena Becerra y el tercero Cecilia Ramírez, la negra. Y pues bueno, de ahí también está Bruno Ocelli, que es la verdad es un gran papel. Está muy joven, tiene 19 años apenas. Y pues bueno, de ahí empezamos como a darle nombre al equipo. Es, la verdad como que nos gustó el tema de ponerlo así medio rudo. Bueno, la verdad es que ahorita ya nada más son ellos, tenía cuatro chicos, y ahorita ya somos 17 chicos que les mandó... La, la misma, el mismo la programación, programación. Sí, mi programación eh, y se me acercan muchos eh, chavos a, pues, bueno, a que los integren ¿Todos ellos entrenan con, contigo o cada quien en su box? No, cada quien en su box y les mando la, la planeación Hubo, y bueno, han habido muchos cambios dentro de todo esto digamos, hay veces que, digamos, la, la negra que este año fue a, a los regionales pues sí le hacía su, su planeación específica pero pues bueno, ya me pasaba el domingo 4 o 5 horas haciendo acciones individuales. Entonces lo que decidí, pues hace, regresando de Chile, esta vez que fui, este, pues que nada va a armar una sola programación y pues bueno, es para todas, ¿no? Entonces sí está fuerte la, la, la planificación, pero pues bueno, tienen sus, sus detalles que pues bueno, ellos se pueden subir y bajar. Si ellos entrenan en, en diferentes boxes, ¿cómo, ¿cómo los juntas o cómo haces para, para ver su evolución? Lo que hago normalmente es eh, trato de meterles un, un, un mismo WOD, eh, al menos mínimo una vez al mes, y les pido que me manden sus, sus tiempos. Entonces los puedo comparar con los, digamos, los, los top atletas que traigo, veo sus tiempos, cómo andan. Entonces ese es como mi rango de, de calificación. Ok, perfectísimo. Y bueno, una de tus atletas llegó a los regionales este año, de hecho también el año pasado. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito tu experiencia de los regionales de 2013 a comparación de 2014? Sí, bueno, como tú lo mencionas, este, el año pasado fuimos a Guayaquil, la primera vez como coach llevando a un atleta a competir los regionales. Fue una experiencia muy buena. Pero cuenta todo el chisme, ¿eh? no, no nada más acá lo, lo que se puede. Detalle, detalle. ¿Sabes qué es lo interesante y lo más padre de esto? Es que vamos todos, o sea, ya te olvidas que va representando a un box, o sea, ya te conviertes en mexicano. En un país. En un país, y es padrísimo, ¿no? Aquella vez iban muy poquitos, creo que era el único coach que iba, no recuerdo si había alguien más por ahí, pero pues bueno, le acabas ayudando a todos los atletas, ¿no? De, no de... ¿Cómo no que se llamaban muy bien? No te acuerdas si había alguien más bien. No, 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 o sea, me acuerdo de muchos atletas, pero bueno, no, en realidad no, no recuerdo si había otro coach. Pero bueno, le acabas, le acabas ayudando a todos los atletas, ¿no? Desde vendarlos, este, un analgésico, este, Cualquier cosa, ¿no? Hasta darles algún tipo. Darles algún tipo, ayudarles en. Sí, y sobre todo. enfocarlos o algo. Sí, me tocó el caso de. Da, Itzel. Itzel Cadena. Sí, la verdad es que es una chica con muchísimo potencial. Este, en el primer bot no le fue muy bien. Y pues me la acerqué, les platiqué un rato con ella y iba demasiada presionada en la cabeza. La cabeza le traía destruida, así como. 
muy, muy, muy impresionada. Entonces, bueno, pues, pues echarle la mano, platicarle, dar un par de consejos, o sea, decirle que disfrutara la competencia. Y pues bueno, pues en lo que se pudo, pues ayudar a todos los atletas, ¿no? O sea, no olvidarme que yo nada más iba llevando a mi atleta. Este, comparándolo con el, el, el este año en Santiago, este, el cambio sí fue mucho, ¿no? El, digamos, al menos la locación era bastante diferente. Te puedo decir que el estadio estaba padrísimo en esta ocasión. Pero pues bueno, cada año se aprende más. Eh, nos tocó el mismo caso, o sea, la comunidad mexicana ya nos juntamos todos y vamos a hacer... Ah, más atletas este año, ¿no? Sobre todo chicas. El tema de las mujeres en México, pues bueno, había un hit que pasaban seis atletas representando a boxers de México. Lo cual era bastante emotivo, ¿no? Parecía un hit mexicano. Pues sí, la verdad es que te digo, este, hay gente nueva, este, al menos de tanto mujeres como hombres, pero cada año dan sorpresas nuevas. ¿no? Obviamente ves caras antes de, de años anteriores, tienes a una Alan García, la segunda vez que, 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 está, bueno, que, que lo veo en regionales, este año le fue muy bien, quedó en quinto lugar, es un gran papel. Eh, la verdad es que ese chavo tiene mucho potencial, para mí que en unos dos, tres años podría estar metiéndose en primer lugar para ir a Okay. ¿Dónde, ¿De dónde salen? ¿De Chetumal? Ah, no, es de Playa del Carmen, el San Inventos. Ah, ok. En, en cuanto a la organización y logística, la verdad es que los gringos son bastante buenos. O sea, todo empieza a tiempo, todo acaba a tiempo. O sea, no, no hay retraso de nada. O sea, si un atleta anda despistado y pierde su hit, bye, fuera de la competencia ya. ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Este, la organización excelente. El tema del estadio sí mejoró mucho este año. La verdad es que esta, esta vez las instalaciones estaban muy... Eh, padres y pues bueno, nos tocó que igual este, este año fueron muchísimo gimnastics y tema de habilidades. Lo que estuvo bien este año comparado con el 2013 es que no hubo ese corte. El año pasado con bueno, mi atleta no teníamos los, ya sabíamos que en el primer día iba a ser cortada y bueno, así fue, ¿no? Entonces este año al menos hubo chance de dejarlos terminar a todos los, todos los watts, lo cual se me hizo un cambio bueno, pero estamos en un deporte que siempre hay cambios, entonces ni modo, ¿no? Así nos tocó, esto es lo que nos gusta. Pero bueno, eh, el tema de hacerte un viaje de 8, 10, 12 horas para ir a hacer uno o dos watts, pues no inventes, mejor nos hacen en tu box, ¿no? Claro, y no gastas. Exactamente. Pero pues bueno, el tema de la experiencia de vivir este, y compartir esto con, te digo, con mi atleta, con otros chicos de toda la República, te lo juro, o sea, acaba siendo una amistad muy, muy sólida, o sea, muy padre. O sea, no va representando a tu voz, va representando a México. ¿Y cómo, cómo se dio lo del equipo de, del Black Team? Este, pues bueno, fue a través de la revista RX. Eh, estos chicos, bueno, empezaron a, pues como a scoutear, ¿no? Quienes traían eh, los mejores resultados que se habían dado en competencias nacionales y también un poco con resultados del año anterior. Este, por ahí hubo muchas quejas, ¿no? Decían, ah, ¿por qué no seleccionan a tal atleta o tal aquí de acá de mi box, no? Dicen, oye, pero ¿cómo quieres que lo seleccione si, esta si este chico o atleta no, se, no va a las competencias y no se da a conocer, no? Obviamente, o sea, por ejemplo, el tema de Gabriela Barroso, que en el 2013 fue, fue a los regionales, hizo un excelente papel, pero de ahí en fuera no se presentó ninguna otra competencia en todo el año clasificó este, este año los regionales, fue otra vez muy bien, pero pues bueno, la gente se queja, oye, ¿por qué no seleccionan a, a este chico? Bueno, pues ahí está, pues no va a competir en la competencia. Sí, no, se ve, no se ve en México, no tiene 
tanto ruido. Está trabajando en su box y no hace nada más. Exactamente. No le quita lo buena, es una excelente atleta. O sea, tenemos eh, eh, un caso sonadísimo, Yasmín Arroyo de Guadalajara. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de conocerla el año pasado en una competencia en Guadalajara. Este, quedó en primer lugar esa vez, pero no se volvió a presentar en una competencia. Entonces, bueno, no tuvo ese... Exactamente, ¿no? Y de repente llega y nos da la sorpresa de que se quedó a un punto de irse a, a los games. Entonces, sí, bueno, atletas que se enfocan a, a su trabajo y a los games. ¿no? No, mejor no les interesa tanto andar saliendo o andar compitiendo en México, pero eh, en, en este caso que estamos hablando un poco de las competencias en México, ¿qué opinas de las competencias que hubo este año 2013-2014? Porque ha habido muchas quejas en algunas. Yo, te, yo tenía algunos atletas que fueron, por ejemplo, a Guadalajara y regresaron con muy, muy mal sabor de boca porque... La verdad, vas a entrenar 20 minutos y te esperas 8 horas o, o una muy mala organización o este tipo de cosas. Entonces, no todas las competencias que hacen en México eh, han tenido como esa buena experiencia y a lo mejor eso hace que algunos atletas digan, no voy. Se quejaron, se quejaron mucho de los jueces también. ¿eh? Sí, del jueceo que bueno, eh, lo hemos visto que si tú tienes un atleta que se dedica a CrossFit y que, que está dedicado a su alimentación y a su, a su entrenamiento y de repente lo juece a alguien que pues es un novato o, o un improvisado, la verdad es que no saben mucho de esto y, y pues sí, los atletas realmente hay una molestia en, en, en que te juece a alguien que no sabe de CrossFit o no, o no tiene la misma experiencia que tú. Entonces sí se quejaron mucho del de, de jueceo, de, del tiempo de espera. Eh, algunos otros de mis atletas fueron a, a La Loma y dijeron que fue un cambio completamente, o sea, sí, la loma ya tiene más bien hecho, sí, creo que esa es la cuarta ocasión que hacen su reto, su challenge, y bueno, pues ya saben de qué se trata, aparte que la loma es un centro deportivo muy bien armado y que tienen esta experiencia, entonces, sí hay de competencias a competencias, ¿cuál es tu sentimiento o cuáles son las que tú dices, estas son no, mira, las most? A mí también, yo, yo también me tocó llevar el año pasado a de mi chico se llama Guadalajara, pues puedo comentar que perdimos el vuelo de avión de regreso porque acabamos el domingo a las 11 de la noche en una pelea de si ganaron o no ganaron, suma de puntos y demás, entonces pues bueno, nos tuvimos que perder, bueno, perdimos avión, regresate en camión, entonces sí fue un muy mal sabor de boca el que pasamos en Guadalajara. Este, creo que o sea, está bien que, que todos quieran organizar una competencia, pero tienen que ser más conscientes de lo que conlleva organizar una competencia, ¿no? No porque tengas un box, ahora ya todos los boxes quieren organizar su Xbox Games. O sea, relájate, <risa> o sea, de eso. Es, es que hay que empezar con eventos pequeños, que bueno, fue lo que yo he hecho, organizar eventos pequeños dentro del box donde estaba trabajando, y, e ir agarrando esa experiencia, ¿no? O sea, y si, si me preguntas, oye, ¿te aventarías a organizar un, un evento nacional, de más allá de 150 atletas? Y pues, la verdad es que lo pensaría, ¿no? Porque... No, ni los games tienen 150 atletas. Sí, pero es lo que pasa, en Guadalajara metieron arriba de 300 atletas. Sí, no, es un caos. Entonces, ya empiezan a ser los atletas más selectivos a dónde van, ¿no? Por ejemplo, los últimos que hubieron ahí en Torreón de TRC, me parece. Uh -huh. este, se pues, escuchaban muy buenos comentarios. Normalmente se escuchan buenos comentarios de cuando son eh, competencias con pocos competidores. Eso es lo que uno procura, ¿no? Eh, también los, eh, los Evogames que hubo en la edición de invierno este, estuvieron, bueno, no tan malos como los de Guadalajara, pero 
seguíamos acabando a las 9 de la noche. Entonces, pues está eso, ¿no? Estábamos a 2 grados, el ano en las gradas, y pues, las competencias duran horas. Entonces, falta más experiencia en cuanto a la organización. No, no, no digo que todas sean malas, por ejemplo, eh, he escuchado muy buenas referencias de Battle Box, Battle Boxes en Monterrey. De hecho, estoy, eh, voy a mandar al equipo. Y, pero bueno, ya tengo el antecedente, ya una de mis chicas la, la, la metí en la edición pasada con otro equipo, ganaron el segundo lugar y pues bueno, llegó aquí hablando maravillas de la organización. Con esa confianza es que tú preparas a un equipo o a un atleta y lo metes a competir. Sí, que aparte, bueno, no nada más es ir a competir, es pagar tus gastos, porque sabemos que en CrossFit pues no hay dinero por medio, es, es simplemente un hobby que la gente hace y paga de moto propio. Entonces... Eh, invertir en un boleto de avión a Monterrey y en un hospedaje, en tus comidas pues no todo el mundo puede hacerlo entonces, si vas y de todas maneras tienes una muy mala experiencia, pues no regresas ¿no? Sí, fue, la verdad es que fue bastante, muy mal sabor de boca con el que regresamos Oye, y hablando, hablando de dinero, viajes, aviones, todo eso ¿Cómo viste los atletas que fueron a Chile? ¿Se las vieron duras para, para llegar allá? ¿Cómo estuvo patrocinador? ¿Estuvieron? ¿No estuvieron? Sí, en Chile y se las vieron duras pero vamos a tratar de evitarlo. Okay. Este, pues, okay. mira, la verdad es que yo apoyo mucho eh, la labor que hizo RX Magazine con lo de Black Team. Este, la verdad es que fue algo súper chido que hicieron de ellos en apoyo a estos atletas. Este, de hecho, seleccionaron a dos de, dos de mis chicas. Y pues, bueno, estuvieron haciendo venta de playeras y demás. Este, por lo regular, lo que alcancé a escuchar que me decían los chavos es que muchos de sus boxes, eh, los dueños de los boxes, les, les, este, les, los ayudaron económicamente ¿no? a financiar el, el viaje, o se los pagaron definitivamente todo. Pero pues sí, bueno, este, por ahí el otro día hice una publicación este, Jenkins. Ajá. Eh, Leonidas Jenkins. Leonidas Jenkins, que la verdad estuvo muy buena. Donde él se queja, ¿no? De, de, o sea, aparte de todo, yo tengo que pagar mi inscripción y le vas a cobrar al público. Entonces, ¿dónde está la...? Equidad? ¿Cuánto cobran los regionales por, por meter a un atleta? Eh, si no me recuesta como en 200 dólares. ¿Y por equipo? No estoy seguro si cada individuo tenga que pagar 200 dólares. O sea que es un buen negocio ir a regionales para cross. Sí, no, es un negocio porque trabajan sobre todo con voluntarios, o sea, se están ahí ahorrando una muy buena lana y de repente, pues, bueno, hoy es quejas de un mal jueceo, ¿no? Lo que, lo, parte de la publicación. Creo que lo que más me hizo interesante en, en el artículo de este Jenkins fue que decía... Eh, ¿Por qué no, no capacitas a un juez de manera adecuada, no, no a través de un cursillo de, de internet? No, y que aparte puedes hacer el curso 60 veces hasta que lo pagas. Si los jueces no fueran voluntarios y realmente tuvieran un solo, se prepararían, ¿no? Porque tendrían claro. competencia. Pero pues ellos con tal de estar ahí en el, en el argüende que les den unos tenis o alguna cosa así, pues ya está. O no, no, te dan tu playera. No, en Estados Unidos sí dan tenis. Ahí sí les dan todo el kit, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que un curso en línea que puedes repetir 500 veces no es, no es como, o sea, a lo mejor te ayuda como atleta para ver qué está bien y qué está mal hecho, pero si realmente vas a ser juez de alguien, pues no es una medida pues, real, ¿no? O sea, lo que decía Jenkins en la publicación es que él tenía muchísima más experiencia que el juez que le estaba tocando y le contó un mundo de no reps, no reps eh, en un movimiento que había hecho en otros dos regionales a los que había ido y no le tocó ni una no rep. Entonces, si sí realmente piensas que el jueceo pues deja mucho que desear. ¿no? Sí, ahí bueno, se tocan temas más como un poquito de racismo, ¿no? que si es que me están, 
están pasando de lanza conmigo el equipo soy es bueno. porque soy, soy gringo obviamente pues yo soy totalmente que apoya que si un latino va a ir a, a, a los games tiene que ser latino o sea no, a mí no me importa que si, si eres ruso y vives en, en, en Ecuador pues bueno felicidades man pero pues el representante tiene que ser latino esa es mi opinión lo que hablamos la, la edición pasada de Barbel y Barbas es que bueno la forma de medir a los atletas es la misma en, todos los, en todas las regiones supone que todo el mundo hace el mismo juego con los mismos pesos, con las mismas formas de medirlo entonces yo no estoy en contra de que vaya un extranjero pero tampoco estoy a favor de que vaya o sea realmente va a ir el más capacitado y sí pienso que si vas a mandar a un atleta nada más a que viaje y pues vaya a los games a cotorrear pues está muy padre que nos compre playeras y todo pero, pero pues no va a ser nada ¿no? la verdad es que esta región tú sabes que estamos en pañales está, es una región muy pobre en cuestión de crossfit y que los extranjeros están llevando la región porque viven aquí, porque tienen algún tiempo haciendo cualquier cantidad de deporte o tienen una vida haciendo deporte. Y bueno, pues para ellos a lo mejor no es tan complicado. Lo hemos visto en otros regionales con gente que viven en México, pero no son mexicanos y que van y representan a la región. Estos, estos regionales los ganó alguien de las Islas Caimán. ¿no? Sí, está Wanda Brenton. Y veía su bandera de Inglaterra y toda la onda y dices, pues, bueno, no sé si esté bien o esté mal, porque yo lo que pienso es que, bueno, si vienes a representar a la región de Latinoamérica, por lo menos habla español, ¿no? Sí, mínimo, no, pero... O, o portugués. Sí, mínimo, ahí yo creo que el tema es también, bueno, o sea, tienes casos como el de Trejo, que ahora ya vive en Miami, viene a competir a Latinoamérica. Este, Está más fácil. Sí, claro, es más fácil. Hay que traernos Spiller. Y lo metes a tu box y dices, no, aquí Lleva tres meses viviendo aquí, ya puede. Sí, me vino a visitar y pues. Lleva dos semanas. Está sacando su FM2, está tratando de hacer algo aquí, entonces, pues bueno, ya está entrenando conmigo, ¿no? Sí, entonces se presentan muchas situaciones en las cuales es difícil determinar. Es un tema complicado. Sí, bastante complicado. Hay gente que dice, es que los latinos todavía no tienen nivel para ir a los games, me queda bastante. Claro, pero por lo mismo, pues bueno, si tienes a un latino que va y pues, la va a ir a sufrir a los games, pero bueno, cuando regrese, pues va a regresar con otra visión, ¿no? Claro, va a ser escuela. Exactamente, entonces, pues eso es lo que queremos generar y empezar a, pues a, a, a trabajar, ¿no? O sea, yo no dudo que en unos dos años tengamos algún mexicano en los games, o sea, la verdad es que sí hay potencial, todo el mundo dice, es que además va a ir a pasar, bueno, ¿Qué? Pero ya fue, o sea, ya fue y ya está... ¿Y en tu experiencia en la región latinoamérica, quién crees o qué país crees que es el que tiene más fuerza? Joder, pues yo creo que, no sé, hay países, bueno, la, la comunidad en Argentina es muy grande, pero no, no sé, o sea, hablando a lo mejor de competidores en específico, pues bueno, de, 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 bueno los atletas más fuertes están en las Islas Caimán, ¿no? Pues son todos los que se van, ¿no? Todos los ingleses. Exactamente, pero si hablas un poquito de temas de, pues, de comunidad, la comunidad en Chile está muy grande, o sea, hay bastante... Por eso hicieron los regionales ahí este año, ¿no? En realidad, no, te, para ser honesto, no sé cuál sea el motivo por la medición, cómo escogen eh, el país, ¿no? Donde se va a llevar a cabo, ¿no? Eh, pero bueno, la comunidad es muy grande. Por ahí alguna vez he escuchado que, pues, bueno, no, no creo que hagan los... los Regionales en, México, regionales en México por todo el tema de los afiliados y no afiliados que según esto hay muchos no afiliados en el país, entonces eso supuestamente influye, no sé qué tanto sea verdad o sea mentira ¿no? pero bueno, lo que sí, sí se están yendo más es a países que tienen 
las comunidades de crossfit muy grandes. Afiliados, muchos afiliados. Exacto. Que, creo que, que vamos a que lo hicieron en Guayaquil, ¿no? Eh, Ecuador, pues es un, un país muy pequeño a comparación de México, pues ahí fueron los regionales, dicen que por la cantidad de, de afiliados que había en, en Guayaquil. Y la verdad es que a lo mejor está bien o está mal, pero eh, hablando de esto de, de la región, ¿tú qué opinas el viajar hasta Chile? O sea, el, el gastar dinero ir hasta Chile o ir a Guayaquil o o ese tipo de viajes tan largos para México o para los mexicanos cuando en Estados Unidos, en, en California hay dos regiones y viajan dos horas y llegan a sus regionales, ¿no? y gastan 10 no, dólares, 10 dólares. Sí. Sí. sí, la verdad es que eso fue un gasto bastante fuerte, o sea, los boletos de avión en mil dólares. Y cuando nuestra economía es mucho más baja que la de cualquier americano, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, el, el costo que conlleva irte a regionales, pues sí, este es bastante alto, o sea, yo creo que hasta hace un par de meses acabé de pagar el, 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 el año pasado. <risa> el de Guayaquil y ya, 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 ya te marcaste. Sí, ya me marqué con el de Chile, entonces, pero, pues bueno, ¿no? este, la idea también, lo que yo trato de hacer mucho con mis atletas es de pues, incitarlos a que ellos busquen sus propios este, patrocinios, ¿no? que fue lo que, que pasó este año, tuvimos este, apoyo de, de varias marcas y pues, nos ayudaron un poco ahí a solventar los gastos también. Las puedes decir, ¿eh? Ah, bueno, también este, bueno, apoyó Ryu, unos Monkey Hands, este, Acapulco, como me parece. Ahora que nos apoyen a nosotros. Sí, no, es la idea. También uno, lo que al menos yo veo, como en muchos atletas, es que esperan que las marcas se les acerquen. Bueno, pues si sí, no, o sea, haz algo por ti, man. Si, si, si no se acercan, tú ve y preséntate, que fue parte de lo que hicimos, ¿no? Claro. Entonces, no todo va a ser como el Black Team, que hay una selección y. O sea, bueno, la gente que quiere apoyar es poco, pero si tú no la buscas, pues a ver, man, o sea. ¿Cómo presentaste a tus atletas a las marcas? Pues bueno, en realidad nos sentamos, armamos una presentación, que la verdad que muy, muy padre. Bueno, a través de contactos y conocidos, que fue que nos empezamos a acercar a ellos. También por lo mismo, algunos, eh, sí hubo casos, quienes las acercaban a ellas y, bueno, les, les, les querían ayudar, ¿no? Pero ya al final de cuentas, la verdad es que sí les, les, apoyaron, les apoyaron económicamente. Y pues bueno, la verdad es que sí fue muy, muy padre. Oye, ¿y los, los apoyos que les dieron los patrocinios solo por el viaje o ya quedaron este, Mira, hay quienes, por ejemplo, Rock Tape les le da producto cada determinado tiempo, cada vez que ya necesita, este, se acerca y dice, ah, pues sí, este, vente a más producto. Entonces, eh, esta vez Rock Tape apoyó con bastante producto, o sea, la verdad es que sí, la mandaron bien equipada. El año pasado la ayudaron con igual económicamente Rock Tape, pero pues bueno, es, es como ver también... O sea, ¿cómo está? Obviamente me queda muy claro que pues, hay presupuestos para este tipo de cosas en, en lo que son las empresas, pero pues, hay que pedir, ¿no? Porque si uno no pide, pues, ahí va a estar, ¿no? Esperando a ver cuándo te llega el... Ahora, ¿la marca no te pide algún tipo de resultado? No, lo que te pide, bueno, en el caso, por ejemplo, de Reebok, eh, fue como una, un premio, ¿no? Le, lo que le ofreció, si ni siquiera es de tal lugar tal, pues mira, te voy a dar esta cantidad de ropa, ¿no? Entonces, y así más o menos eran como ciertos incentivos. Este, pues bueno, son incentivos de producto, lo cual pues está, está bueno. Esperemos que en un futuro sean económicos. Claro. Que en algunos atletas, me tocó el caso de conocer cuando regresé de Chile, este, me viene platicando con, con Orlando Trejo y bueno, me, me decía que, que sí perdí una muy buena lana en, en, en premios por no, por no haber clasificado este año los Games. Sí, piden resultados. Claro, sí, si eres una marca, pues definitivamente vas a querer que okay, te, te ayudo, pero que obtengo yo. ¿no? Y pues es que es muy importante, o sea, la verdad es que la comunidad que tienes en tu box, y como 
sigue mucho, o sea, le presta mucha atención a ese atleta elite, ¿no? Lo que hace el rato platicamos, estamos fuera de línea, es que de cierta manera uno como dueño del box debe de saber cómo vender a estas personas, ¿no? Si te quedas esperando que, que la gente llegue a tu, box y, a tu box y se inscriba simplemente porque tienes a un atleta elite de México, no, también, no, no, no pasa mucho, ¿eh? O sea, en no este caso no sucede. O sea, no, no, no se inscribía la gente por decir... Ay, es que en tu box está en la negra, ¿no? O sea, hubo dos casos, creo. Pero, pues bueno, entra la parte de cada, cada dueño, ¿no? Cómo se sabe mover, cómo sabe vender esta gente. Claro, para, para conseguir un mejor resultado en cuestión de atletas, ¿no? Exactamente. No, como box, como box también tener algún provecho. Sí, pues estás invirtiendo también tiempo o, o dinero en espacio sí. en algún atleta, pues que, que obtengas algo, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir de los regionales? Este, pues la verdad es que, pues como motivar a los chavos, ¿no? O sea, creo que es un sueño de toda la gente que, bueno, mejor no, no de todos, va bueno, mucha gente a tu box que simplemente va por salud o por divertirse o por estar en el tema de una comunidad, lo cual se me hace muy padre, pero todos aquellos eh, chavos que se están preparando para, para los regionales, este, pues que entrenen con todo, o sea, la verdad es que el nivel de México está creciendo, pues bueno, yo apoyo, o sea, Persona que se me acerca y decirme, oye, quiero que me entrenes para los regionales, o sea, digo, venga, va, vamos a darle, o sea, con gusto, ¿no? Me toca chavos que no duran ni, ni dos, tres días con, la, con, con los entrenamientos, pero motivarlos e incitarlos a la gente a que los entrene fuerte, porque, pues bueno, en México sí considero que hay potencial, nada más que hay que, hay que buscarle, hay que mixarle. Hay que la hueva. Exactamente. Sí. Si le tuvieras que dar tres consejos a alguien, que quiere llegar a los regionales. A mí se me acercan algunos atletas y me dicen, me quiero preparar para los regionales el próximo año. Y la verdad es que tú te das cuenta quién lo trae y quién no lo trae, ¿no? Hay, hay atletas muy enfocados y que son muy tesoneros en esto y atletas que solamente quieren ir porque pues, creen que está de moda, exactamente, o porque está de moda o porque dicen, ah, sí llego, está fácil. Eh, y la verdad es que, bueno, hemos visto que cada vez la región está más fuerte Hace cuatro años ir a los regionales, pues era un chiste, ¿no? Cualquier persona llegaba a los regionales porque había 10 haciendo cross. Sí, es, es, es obvio lo que yo veo, el, el tema del el, el nivel en cuanto a hombres en la región está más alto que el de, el de mujeres. Eh, pero bueno, el, la cantidad, la población de mujeres que practican crossfit ha crecido considerablemente en los últimos, te puedo decir, dos años. Puede ser más chicas que están metidas, pero sí, el, el nivel de los hombres está todavía mucho más alto. Sí. Ok, entonces, ¿qué consejo le darías a, a algún atleta, hombre o mujer, si tuvieras que darle tres consejos, qué sería lo que realmente necesitan hacer para eh, tener una posibilidad real de, de ir a los regionales? Ni siquiera metamos los games. Bueno, creo que el primero es la constancia, ¿no? Yo siempre le digo a alguien, a mis chicos, ¿no? Que si quieren ver resultados es la constancia, de estar día a día ahí, este, si te toca descanso, respetar el descanso, si te toca trabajar al 100% de intensidad, darlo todo. Es esto, ¿no? El, el, el tema de ser una persona constante, pues bueno, eso lo es eh, no solamente en tus áreas deportivas, sino a nivel de vida. La vida entera, ¿no? El segundo es que no pierdan esa motivación. Esto que es muy importante, ¿no? Hay días buenos, hay días malos que tiene uno en el box, este, pero pues también como coach, lo, le molesta ver cuando a su atleta no está dando el cine y sabes que que ahí está, ¿no? Metido, pero la motivación interna que traiga cada persona es muy importante, ¿no? Como, como no perderles como 
pues algo que está ahí, ¿no? Siempre, siempre, siempre estar, estar como alerta de, de que no, perder, no pierdas la motivación para, para lo que estás buscando. Y pues bueno, la última yo creo que sería apegarte a un plan de, de entrenamiento, tanto deportivo, este, planeación, eh, tu programa de entrenamiento, el, el programa que sea que sigas de cabacho mexicano, si tienes un coach que te está planificando, seguirlo al pie de la letra y bueno, todo lo que conlleva eso, pues bueno, comportarte como un atleta, no a lo mejor no un atleta profesional, pero sí un atleta amateur, un atleta amateur que no, se, que no se desvela, que no toma, que no fuma, todo, no porque es, es no nada más queremos como coachar atletas, sino es como enseñarles más allá de, de vida, ¿no? que pues bueno, sean personas íntegras, entonces pues sería eso, la la constancia, la motivación y pues apegarte a tu plan de entrenamiento. ¿Qué dieta le recomiendas a tus clientes? Ya te voy a ser muy honesto, este, yo estoy en contra de la dieta paleo. <ríe> la verdad es que no me gusta mucho, creo que es como un tema muy de marketing. Obviamente vas a tener resultados, sí los tienes, pero te vas a morir de hambre. Yo lo intenté hacer creo que siete días y no más que lo veo. Este, le tiro más un poquito a la zona, jamás peso ni cuento yo en lo personal este, tu comida. mi comida. Pero bueno, trato de que sea balanceado. Y en cuanto a mi, bueno, más enfocado al tema de mis atletas, yo sí los mando con un nutriólogo, un nutriólogo que, que es triatleta, que lo que me interesa es que pues, sea un, un deportista activo, ¿no? que sepa lo que es estar metido en el ajo de, del estrés y la desesperación de una competencia. Entonces, y el desgaste, ¿no? También, o sea, todo sí, exactamente. El, el desgaste físico que está ahí, o sea, pues, realmente si no es mi tema... Yo, yo me voy a acercar a alguien, te voy a tratar de llevar con un experto. No, 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 no voy a querer inventarme la dieta del no sé qué. Yo digo, no, pues si no sé de eso, venga, trato de buscar al mejor y que él los atienda. Sí, no recomendar algo que tú no haces. ¿no? Sí, creo que es el error muy, muy grave que hay aquí, aquí en México, ¿no? deportivamente, que todos creen que todos lo sabemos. Pues no, o sea, si no sabes algo, punto. O sea, tratas de buscar o de aliarte de, de gente que, que sea buena en el tema, ¿no? para que te ayude. Pues muy bien, Jorge. Eh, ¿Alguna otra duda que tengo? ¿Alguna otra inquietud que tengas en, en cuestión de regionales o, o que nos quieras decir? Eh, ¿Nos estabas platicando de tu nuevo proyecto? Ah, sí, también. Este, ya Después de, de que dejamos un par de años en que se cuajara bien el negocio de crossfit aquí en México, pues bueno, yo ya igual comencé, comenté en un inicio, ya tengo varios años en este tema de crossfit y pues bueno, nos decidimos a, a, a aventarnos allá tener nuestro primer box, ¿no? se va a llamar este, CrossFit Olímpica, este, vamos a estar este, a dos cuadras del, del World Trade Center y pues esperamos que para principios de julio, o sea la inauguración, vamos a organizar un evento bastante grandecito, las instalaciones lo permiten, este, entonces pues bueno, esperen la invitación, este, espero contar con... Ahí estaremos. Sí, para... Pues, para son las que locales grandes, ¿no? Sí. sí, son 250 metros cuadrados los que tenemos, este, techos altos, un poco disparejo el techo, pero tan altos. <risa> este, ahorita andamos con toda la chamba de pues, armarlo. armarlo, papeleos, permisos y pues pegándolo al cielo. ¿no? Entonces, la verdad es que sí estoy este, bastante motivado. Eh, pues es como un sueño ¿no? que por fin se va a poder consolidar, tener tu propio espacio donde claro. tú seas el dictador y <risa> tú digas que sea así que, que, sea, sí, que no se hace. ¿no? Entonces, la verdad es que pues, muy contento. ¿Dónde te pueden contactar, Jorge? Mira, eh, hay un Facebook, eh, de momento eh, tengo el, la página del grupo que se llama Badass CrossFit Club, 
si alguien este, quiere por ahí seguirnos, conocer a los chicos que tenemos, ver sus resultados y demás, pues bueno, ahí estamos posteando a que sea al menos una vez a la semana. Tampoco me gusta atiborrar a la gente de, de información, pero pues por ahí nos pueden contactar. Por Facebook. ¿Y tu Twitter? Twitter, eso está bastante bueno, no lo sé. <risa> <risa> bueno, después lo buscamos y, y lo, se ve, lo sí, anunciamos. Se ve que sí lo usas, ¿eh? Sí, de, no, se ve que eres muy, muy, muy fan de Twitter. Y esto del tema de las redes sociales es todo un show. Es toda una vida. Sí, adentro. Ahí te puedes perder horas. Sí, y te metes a hacer dos cosas y ya fueron seis horas. Exactamente. Perfectísimo, bueno pues Él fue Jorge Francia, ya saben dónde contactarlo Varas CrossFit Crew En Facebook Y si tienen alguna pregunta, mándensela Y bueno pues, te agradecemos que hayas estado con nosotros Que nos hayas contado tu experiencia Como un coach que ha ido a dos regionales Como un coach que tiene Atletas que realmente Están interesados en esto Como a lo mejor un futuro o una futura carrera Y que bueno pues Estamos dándole duro a esto pues bueno, no al contrario, muchísimas gracias a ustedes a, por invitarme. Como se los comenté, cuando vi del proyecto que están armando, me, pues también me, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo lo que. O sea, nosotros sabemos quiénes son, lo que esto nos apasiona, no, no lo vemos como un negocio. Y pues bueno, la verdad es que gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias por venir y pues mucha suerte con tu nuevo proyecto y ahí estaremos dando lata. Visiten lo CrossFit Olímpica en julio. Sí, ya, ahí le, ya, ya estaremos haciendo todo el. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bye.